0: Bah, bah bon, vous n'allez pas me parler du sexe des escalopes, quand même. Euh, je sais que certains font le buzz là-dessus. C'est pas mon sujet. Pour moi, on mange euh, de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte ou dans son slip. C'est amusant de développer Cinq agnots innocents de Présalé Du Mont-Saint-Michel euh, Un bon cuisinier peut faire Ah, c'est bon de chirurgien. la bonne viande Bravo. Euh. La fête commence Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe Comment vas-tu Bertrand Ça va et toi La pêche ça va très bien, vous avez pu attendre un petit délai parce que nous partageons un micro euh, Ça va très bien, qu'est-ce que c'est que la grosse bouffe La grosse bouffe c'est un podcast qui est bien écouté
1: euh, sur le bien boire et le bien manger Et, euh, et ce mois-ci, de quoi allons-nous parler Allais-tu me demander Exactement, de quoi parlons-nous ce mois-ci On va parler de bouffe et de politique, figure-toi Parce que la grosse bouffe, premier sur l'actu, hein, toujours, ça ne change pas Oui si, Fabien Roussel, merci Thomas de me souffler Fabien Roussel, tout ça, la, la viande, tout ça
0: <rire> et comme vous le voyez on est très très préparé du coup on a fait appel à une invitée une invitée qui est avec nous euh, et on a un public aussi euh, <rire> qui essaye de dormir. Donc invité, peux-tu te présenter s'il te plaît
2: Oui, alors bonjour, je m'appelle Laureline Dupont, je suis directrice adjointe de la rédaction de l'Express, euh, en charge plus particulièrement de la politique. Euh, donc à la base, je suis journaliste politique euh, et j'ai suivi à peu près tous les bords de l'échiquier politique en commençant par la droite et en finissant par Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé à l'Elysée en 2017.
0: Donc, tu, tu, tu es dans les arcanes de la République, finalement. Exactement. Tu, 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 peux, tu, tu vas nous donner du biscuit. <rire> on va se régaler pendant cet épisode. On va se régaler. Euh, donc, euh, on va faire une introduction très rapidement. Donc, de tout temps, les hommes, évidemment, euh, ont associé euh, la politique et la bouffe depuis euh, le préfec la préfecture de Nonne, bien sûr, sous l'Empire romain, Bertrand. Euh, bien, bien sûr, Thomas. <rire> Jusqu'au jusqu grand royaume risicole au Japon, ou que sais-je encore. Donc, bref. La, la bouffe a toujours été un sujet politique, mais aujourd'hui on se focalise essentiellement sur la politique française, la politique française contemporaine. Et, et donc on va commencer par une question un peu simple, sur un événement incontournable et annuel euh, qui enchante petits et grands, et où euh, les politiques vont souvent, j'ai nommé... Le salon de l'agriculture.
1: Euh, moi j'ai une question pour toi Thomas, tu y es déjà allé Oui. Et c'est bien
0: c'est rigolo parce que tu peux manger du fromage <rire>
1: et boire du vin apparemment, moi j'y suis jamais allé mais il paraît que c'est réputé, il y avait des nocturnes et tout mais ils ont arrêté parce que ça débordait souvent
0: <rire> oui j'ai vu ça et donc euh, le salon de l'agriculture rendez-vous
2: incontournable euh, notamment en période électorale pourquoi, d'après toi, euh, Laureline Même surtout en période électorale, effectivement, là, on l'a vu cette année, c'était une année présidentielle, ils défilent absolument tous au Salon de l'Agriculture, à l'exception quand même de Jean-Luc Mélenchon, qui lui refuse d'y aller euh, parce qu'il considère que euh, les agriculteurs, il peut les rencontrer, enfin, c'est mieux de les rencontrer en tête à tête, de choisir les endroits où il va, etc. Euh, mais donc, pourquoi c'est un rendez-vous incontournable, alors que euh, ce que tu allais dire, Thomas, c'est que il, le, le corps électoral des agriculteurs est finalement... Euh, il représente peu d'électeurs, oui. Voilà, exactement. Euh, et ben, pour deux raisons. La, la première, la plus évidente, évidemment, c'est que c'est euh, un rendez-vous médiatique. Donc euh, le, les, chaque politique qui se rend au Salon de l'agriculture est suivi par euh, une nuée de caméras, de radios, etc. Et donc sa, sa présence sera euh, retransmise euh, en images et en sons. Euh, et on va s'amuser même à, à compter le nombre d'heures qu'un politique passe au Salon de l'agriculture. Il y a une espèce comme ça de petit de petits défi qui leur est lancé.
1: Il y en avait même qui essaient de battre le record. Exactement. De, je ne sais plus, c'est Hollande ou Macron qui essaient de battre le record de Chirac ou je ne sais pas quoi.
2: En fait, exactement. Chaque année, ils essayent de battre le record de Chirac parce que ça reste celui okay. euh, le, le plus légendaire, on va dire, dont les visites étaient les plus légendaires au Salon de l'agriculture. Euh, donc ça, c'est la première chose. Mais l'autre élément euh, que, que j'avancerais pour euh, expliquer l'engouement le, des politiques pour le Salon de l'agriculture, c'est finalement une raison symbolique parce qu'en réalité, certes, les agriculteurs sont peu nombreux au vu du corps électoral, mais euh, en fait, pas, ils s'adressent pas seulement aux agriculteurs quand ils vont là-bas. Ils s'adressent à la France rurale plus globalement et ils envoient aussi un message à l'électorat en général d'une capacité à... Euh, porter un intérêt, un regard sur cette ruralité, sur euh, le terroir français aussi euh, donc il y a évidemment euh, euh, oui sur, euh, sur ce qu'on qu mange, sur la façon dont on va produire euh, notre, notre bouffe euh, et sur l'intérêt euh, qu'on va porter j'allais dire à nos campagnes quand on est candidat à la présidentielle et souvent taxé euh, d'être un peu trop urbain ou euh, un peu trop déconnecté de ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires donc là, c'est un, un bon moyen de montrer qu'on euh, a finalement les deux pieds ancrés euh, dans la glaise, j'allais dire. Euh, et c'est à ça que ça sert, le salon de l'agriculture.
0: Donc toi, tu, tu nous l'as dit euh, avant, tu, tu l'as fait une fois. Euh, Est-ce que tu as pu observer des, des rendez-vous, euh, des, des endroits, des, des spots spécifiques où il faut être vu, où euh, il faut que les politiques soient... Euh soit interpellé par exemple
2: ben, Disons que ce qui est important, c'est de faire... Enfin, on revient à cette espèce de, de défi lancé involontairement par Chirac, c'est de faire le plus de stands possible, euh, d'avaler le plus de choses possibles, de goûter euh, un nombre de mets euh, diverses et variés, de boire aussi <rire> beaucoup, tout en, étant, euh, tout en faisant attention à, à garder les idées claires pour tenir le plus longtemps possible.
1: Il n'y avait pas d'ailleurs, euh, quand c'était Sarko, euh, Sarko qui ne boit pas de vin, il euh, n'y avait pas tout un truc euh, justement où il euh, y avait des conseillers qui avaient essayé de lui faire boire quand même euh, un petit verre ou euh, même mettre du jus de cerise ou un truc comme ça pour faire croire qu'il avait bu du vin Non, ça, te, ça non, te je, te me souviens, je me
2: souviens pas Je ne me souviens <rire> pas de ça, mais, mais une euh, possible. En même temps, Sarko a toujours, euh, a toujours assumé le fait de ne pas boire de vin, hein, même si ça lui était été reproché. Ouais, mais je ne euh,
1: sais mais... plus quelle campagne, 2017 je crois, où il, il s'était forcé parce que euh, probablement ses conseillers lui avaient dit que c'était très important. Ouais. Et, euh, et, il euh, y a vu, je crois, une tentative de tricherie, genre, en mettant du fruit. Je, je me souviens pas de cette histoire. Mais bon, Bonne anecdote. Peut-être que je, peut-être que, voilà, peut-être que c'est qu'une légende, je sais pas. Je voulais croiser mes sources, justement. <rire> ça
2: bon réflexe journalistique, par ailleurs.
0: <rire> mais justement, vu qu'on parle des personnalités politiques, euh, on associe Chirac, on l'a déjà nommé à la tête de veau, il euh, y a eu Macron avec ses cordons bleus. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce euh, on doit associer une personnalité politique à un aliment, d'après toi, dans, dans ton expérience Je
2: ne sais pas si on doit l'associer ou si c'est eux qui se débrouillent pour être associés à. Dans le cas de Chirac, euh, le fait d'être associé à la tête de veau et à cet appétit euh, qu'on a qualifié de gargantuesque, euh, c'était aussi une façon de, de, de prouver qu'il était ce bon vivant... Euh, euh, généreux, oui c'est ça, parce que le, dans le fait de bien manger, on associe aussi cette idée-là à une forme de générosité, à une forme de savoir recevoir, enfin au sens de euh, re recevoir tout ce qu'on nous propose comme même et aussi comme, euh, comme contact, donc ça allait avec son sens du contact. Euh, dans le cas d'Emmanuel Macron, euh, je pense que, alors l'histoire des cordons bleus ça a été, enfin on, on peut peut-être rappeler euh, comment et où ça a été révélé, c'était un documentaire qui était paru tout de suite après la campagne présidentielle, euh, consacré à lui essentiellement et à sa campagne, et dans lequel effectivement on le voyait réclamer des cordons bleus et se faire, de, de, dans mon souvenir, se faire taper sur les doigts par Brigitte, euh, qui trouvait que c'était de la malbouffe et que c'était pas bon pour sa ligne, et qu'en campagne présidentielle c'était important de bien manger. Euh, on peut pas exclure qu'il y ait, chez Emmanuel Macron, et dans le fait de se faire filmer réclamant des cordons bleus. Une mise en scène. Hein. Une mise en scène, évidemment, et une envie de communication politique pour montrer. Euh, à la fois un côté un, un peu cool euh, accentuer ce qu'on ce qu'on voit et qui est évident à savoir une forme de jeunesse parce que le cordon bleu c'est quand même un plat pour enfants <rire> donc c'est 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 pas montrer non pas qu'il est un candidat enfant ou enfantin mais en tout cas montrer qu'il est euh, ouais qu'il est jeune qu'il est cool euh, qu'il a des finalement des goûts euh, culinaires euh, euh, on va dire, euh, détendu et pas, euh, pas pincé pas... Euh... Encore une fois, je pense qu'il y a aussi cette envie de, de lutter contre euh, une forme de déconnexion qu'on peut reprocher aujourd'hui aux politiques, quoi, montrer que finalement, il est comme Monsieur Tout-le-Monde et que lui, il aime un truc très simple, les cordons bleus.
1: <rire> bah, C'était un peu cousu de fil blanc, enfin, moi, je l'ai vu euh, tu vois, genre, Macron je, je le cordon dire. bleu, mais j'y crois pas une seconde, enfin, tu vois, c'est bon. <rire> Qu'une fois de temps en temps, ça le fasse qui fait OK, mais tu vois, qu'il essaye de faire croire que c'est son plat préféré, ouais, c'est Peut-être un peu exagéré, quoi. Mais de la même manière, je me suis souvenu qu'il y avait euh, euh, Bernadette Chirac chez Drucker euh, dans, euh, <rire> dans Vivement Dimanche. Ouais, J'ai pas eu une adolescence facile, hein, tu sais, quand c'est les parents qui ont la télécommande. Euh, qui, euh, à qui Drucker demandait, euh, genre, et alors, euh, est-ce que vous, vous qu'est-ce que vous faites à votre mari Genre, Bernadette Chirac qui <rire> cuisine, la blague, déjà. Et ensuite, elle dit « Oh, il aime bien une omelette toute simple et tout ». Enfin, tu voyais bien que c'était enfin, juste euh, cette euh, obligation de devoir faire populaire, de devoir faire euh, proche du peuple comme ça, c'était un peu triste. Moi, j'ai trouvé et Bernadette Chirac et même Macron, que ce n'était pas, pas d'une
2: crédibilité folle. Quoi. Et en même temps, je pense que dans le cas de Bernadette Chirac, je sais pas de quand date l'émission que tu as vue, Bertrand. Je suppose quand même, on va être sympa quelle date euh, d'après l'élection de Valérie Giscard d'Estaing. <rire>
0: On espère, on espère. Oui oui, non non mais c'était genre
1: le deuxième mandat de Chirac c'est
2: ça. Mais euh, je pense que cette génération, euh, Bernadette Chirac euh, et consorts, garde en tête l'espèce de, de faux pas qu'avait fait Giscard d'Estaing, à qui on avait demandé quel était son plat préféré, et il avait répondu les œufs à la truffe, et, ça, et il l'avait payé assez cher. Et donc pas impossible qu'il y ait quand même ce, ce, ce petit truc qui devait clignoter dans la mémoire de Bernadette ah, Chirac. Je ne savais pas
1: qu'il y avait un antécédent comme ça de mauvaise expérience. Euh, je ne savais pas qu'il l'avait dit, franchement. Mais il y avait eu aussi une histoire comme ça avec Sarko, je me souviens, euh, à New York, je sais plus ce qu'il foutait à New York et je sais pas pourquoi les journalistes essayaient à tout prix de savoir ce qu'il avait bouffé et on avait su qu'il avait bouffé des pâtes à la truffe et ça avait déjà fait tout un truc à la sarco bling bling la truffe
0: jusqu'ici on parle essentiellement voire que de personnalités de droite est-ce qu'il y a des plats qui sont associés à des personnalités de gauche, d'après toi, enfin, de,
2: de, à ta connaissance bah, Non, mais il y, y a Mitterrand et les Ortolans, évidemment. Ça, évidemment. C'est ce oui. le premier truc qui vient à l'esprit. Euh... Qui était d'ailleurs
0: un peu en dissonance avec euh, gauche, Ortolan. Bon. Totalement. Ça marche pas trop.
1: Bah, C'était plus Mitterrand, Mitterrand le monarque, quoi, ouais. euh, les Ortolans.
0: Et Mitterrand. Euh... Vaguement du sud-ouest aussi euh...
2: Euh, Non, je réfléchis. Des plats associés à des personnalités de droite comme ça, j'en ai pas qui me... De gauche. Qui... De gauche, pardon. Bah, décidément, je veux vraiment pas suivre autre chose que la droite. <rire> euh, non, ensuite, il euh, y avait des lieux euh, associés à des personnalités de gauche, mais on y reviendra peut-être. Enfin, En l'occurrence, il y en avait un qui était un resto de poissons euh, à Montparnasse à Paris qui s'appelle la Cagouille. Euh, qui a été euh, pendant longtemps une table de personnalité de, de gauche euh, voilà on mangeait du poisson mais cela dit on peut dire euh, il y a aussi un, re un resto plus associé à des personnalités de droite qui est aussi un resto de poisson qui s'appelle le Divelec qui est pour le coup à côté de l'Assemblée Nationale euh, donc, euh, donc non des plats à proprement parler comme ça j'ai rien qui me vient
1: et donc on en vient à parler des restos près de l'Assemblée etc euh, donc Aujourd'hui, tu dis qu'il n'y a plus tellement de restos de droite, de restos de gauche, des restos où il y a plus les, les parlementaires de droite ou les ministres de droite qui vont plutôt que de gauche. Il n'y a, a plus tellement ce, ce clivage-là
2: J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça se mélange effectivement plus qu'avant. Il euh, y, y a un resto qui est très, euh, très prisé des parlementaires et des journalistes politiques, d'ailleurs. Il y a un resto qu'on fréquente beaucoup, nous, avec les politiques qu'on qu invite, qui s'appelle Chez Françoise, qui est un restaurant euh, qui est sous l'aérogare, euh, juste à côté de l'Assemblée nationale. Qu on a dit longtemps avoir été un resto de gauche euh, moi je l'ai pas connu comme resto de, de gens de gauche, c'est vraiment un resto euh, bah la dernière fois que j'y ai déjeuné c'était en juin avec euh, une parlementaire euh, macroniste il y avait dans un coin François Hollande et dans un autre coin Marine Le Pen qui déjeunait avec, avec, euh, avec quelques-uns de ses parlementaires donc, euh, donc j'ai l'impression que c'est moins valable aujourd'hui ça se mélange plus euh, en revanche donc effectivement il y a les restos je dirais un peu pour envoyer des messages politiques, c'est-à-dire les restos pour être vus. Donc il y en a un qui est très connu, qui est le Bourbon, qui est un café qui fait aussi euh, restaurant, qui est vraiment, alors là, en face de l'Assemblée nationale et dans lequel euh, les politiques aiment se donner rendez-vous euh euh, oui pour être vu avec un euh, tel ou pour montrer que euh, par exemple ils continuent à peser donc ils se donnent rendez-vous avec toute leur, euh, tout leur staff et ils se mettent généralement en terrasse pour qu'on voit bien euh, qu'ils sont euh, hyper nombreux et qu'ils sont pas du tout dans le creux de la vague comme les journalistes l'ont écrit euh, et puis il y a les restos il euh, y a les, les rares restos prisés des politiques euh, à côté de l'Assemblée où on mange bien parce qu'il faut quand même dire que les tables autour de l'Assemblée sont pas non plus les meilleures de Paris pardon euh, et il y a un resto euh, qui s'appelle le Café Max, euh, qui, est, qui est un resto tenu par un, par un Italien haut en couleur, etc., dans lequel là, les politiques se donnent rendez-vous plutôt à la nuit tombée, non pas pour être vus, mais au contraire pour faire tomber les clivages politiques. Euh, et ça c'est très marrant euh, cette année il y, a eu plusieurs, euh, il y a eu plusieurs dîners dans ce restaurant entre euh, des types de droite euh, notamment d'anciens sarcosistes euh, qui essayait de, de de se rapprocher un petit peu des macronistes euh, et donc il y a eu plusieurs dîners entre euh, on peut on peut citer des noms entre un sénateur de Paris qui s'appelle Pierre Charon qui est vraiment un Sarkozyste historique qui est très copain avec le patron qu'on a profité pour se rapprocher et essayer de faire tomber les digues avec des conseillers d'Emmanuel Macron notamment sa plume et ils ont fomenté euh, non pas des complots mais des alliances euh, dans le cadre de la présidentielle et on a vu tous ces gens-là se retrouver euh, au moment de l'intronisation d'Emmanuel Macron euh, le Pierre Charon, que je cite, et d'autres, étaient invités euh, parmi les invités euh, amis d'Emmanuel Macron euh, après un an de dîner pour, euh, pour, oui, pour s'allier et pour essayer de, de faire tomber les clivages politique.
0: Et c'était dans ce restaurant spécifiquement que tous ces... Ouais, c'était dans ce restaurant. J juste précision, Plume, c'est la personne qui écrit les discours. Euh, oui, pardon. Discours. Non, il n'y a pas de problème, on est dans le jargon. <rire> euh, euh, juste pour revenir sur ce que, sur ce que tu disais sur, chez Françoise, donc euh, avec ta, tu tu déjeunais avec euh, quelqu'un de la macronie, il y avait ouais. Marine Le Pen, il y avait François Hollande. Dans dans ce contexte-là, comment se passe la géographie du restaurant Est-ce que on isole les, 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 les gens ou est-ce que ben désolé, il n'y a pas de place vous êtes... <rire> Vous allez pouvoir vous asseoir
2: côte à côte Non, c'est très intéressant ta question, parce que, évidemment, aussi, ces restos-là ont du succès, parce que, euh, parce que les serveurs, le personnel, etc., sait justement comment euh, organiser les tables. C'est hyper important, c'est au moins aussi important de ce qu a dans, que ce qu'on a dans l'assiette, en fait. Donc, évidemment, il y a une géographie. Euh, ce jour-là, Marine Le Pen était dans un coin, François Hollande, littéralement, à l'autre bout du restaurant. Euh, voilà, et, euh, et je, je, je dirais même que si on vient déjeuner en semaine, en en tout cas euh, chez Françoise ou dans un autre de ses restaurants euh, près de l'Assemblée nationale et qu'on est euh, ni journaliste politique ni politique, qu'on n'a rien à voir avec le schmilblick, je pense qu'on va être regardé euh, de, 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 avec un air un petit peu euh, étonné, ahuri, voire un peu gêné, parce qu'en réalité, euh, je pense que ça va gêner le service et ça va gêner la géographie du restaurant, puisque nous-mêmes, journalistes politiques, quand on appelle pour réserver une table, puisque quand on déjeune avec un politique, c'est nous qui faisons la réservation, euh, on précise généralement qu'on va déjeuner avec euh, tel ministre ou tel député et qu'on a besoin d'un coin tranquille. Et c'est ce qui va leur permettre ensuite de faire euh, cette savante géographie en fonction des autres réservations.
0: Tu parles d'étiquette euh, En tant que journaliste, c'est toi qui invites. Euh, c'est la norme Si oui, pourquoi <rire>
2: <rire> euh, oui ça c'est un vrai sujet qui a pas mal évolué d'ailleurs euh, effectivement la règle c'est plutôt donc il y a une règle tacite c'est plutôt que c'est les journalistes qui invitent pour deux raisons. La première, c'est que c'est évidemment une question d'indépendance, c'est-à-dire qu'on considère sans doute qu'on est moins corrompu si on invite que si on se fait, j'allais dire, vulgairement rincer par le, par le politique. Il euh, euh, y a une autre raison qui est très propre à l'époque, qui est qu'aujourd'hui, les déjeuners entre politiques et journalistes se font généralement avec des groupes de journalistes. En fait, on est plusieurs à inviter un politique. Donc... Forcément, on se partage la note avec euh, entre confrères. Euh, néanmoins, il y a quelques rares politiques, enfin, beaucoup ceux qu'on voit en tête à tête, euh, et beaucoup la vieille école beaucoup les politiques de droite, pardon j'y reviens, qui euh, parfois se plaisent à inviter les journalistes, et dans ces cas-là, on fait, euh, on va dire, une fois sur deux, euh, etc. Ensuite, il y, euh, y, a, y a une autre espèce dans le milieu politique, je ne citerai pas de nom, mais ce sont ces politiques qui profitent des déjeuners organisés par les journalistes pour venir avec un, voire deux assistants attachés de presse, etc. Euh, alors, c'est évidemment... Euh, euh, normal, admis pour les, j'allais dire, les gros politiques, c'est-à-dire les ministres, euh, les chefs de parti etc., qui se déplacent avec un ou une attachée de presse qui prend des notes pour... Euh, ça, c'est normal. Mais on voit de plus en plus fleurir une nouvelle espèce de... Euh, d'élus souvent peu connus qui vient d'être élus et qui sans doute pour se donner une certaine importance se déplacent avec un ou deux assistants et laissent régler la note euh, aux journalistes et ça je dois dire que d'un point de vue journalistique c'est assez mal vu et cela on les fuit un petit peu comme la peste ou alors on essaye de transformer les déjeuners en café pour que l'addition soit moins chère à la fin
1: <rire> voilà. Et est-ce qu'il euh, est qu y en a qui en profitent pour commander du pinard hors de prix pour euh... Pour vraiment euh, faire la totale, quoi.
2: En fait, je pense que ça, c'est un phénomène qui existait avant, mais non pas parce que les politiques... Enfin, si, certainement que les politiques en profitaient, mais aussi parce que les rédactions... Euh, était beaucoup plus généreuse en notes de frais. C'est-à-dire que l'époque a changé. Et du temps de l'Express ou du Point des années euh, 80, euh, c'était note de frais illimité. Et d'ailleurs, j'ai une consoeur de cette génération qui m'avait raconté qu'une euh, fois, elle avait déjeuné avec Chirac et qu'elle l'avait laissé commander le vin parce que la tradition était qu'on laisse, et c'est encore le cas aujourd'hui, qu'on laisse les politiques qui veulent commander du vin, évidemment, choisir le vin qui leur fait plaisir et il avait commandé un vin hors de prix et elle s'en était tirée avec une addition de plus de 1000 francs à l'époque mais ce qui était complètement énorme euh, ouais. pour l'époque. Aujourd'hui, c'est quand même plus le cas. Ils font ils... c'est quand même rare. j'ai jamais eu enfin ça fait euh, 11 ans que je fais ce métier, j'ai jamais eu de surprise sur euh, le vin commandé ou voilà. En revanche, effectivement, il y en a quelques-uns mais encore une fois, c'est rare qui se font plaisir en commandant euh, on va dire en entrée, plat, dessert quoi. Ce qui ce qui ne se fait plus trop non plus en réalité. En fait, on, on bouffe de moins en moins bien quoi, en, en politique, je pense. Parce
1: que c'est une évolution des goûts C'est le je renouvellement ou Je
2: pense que c'est une évolution des mœurs plus qu'autre chose. Ouais. Et que bien bouffer, ça signifie dépenser beaucoup et qu'on fait quand même de plus en plus attention à la note qu'on va laisser. Quoi. Ok, d'accord. Voilà. Après, y a, je, enfin, je vais faire une digression, mais peut-être que vous y reviendrez, sur, euh, sur les ministères, où là, euh, ça reste en très plat dessert et c est, c est...
1: Ouais, mais alors, euh, juste euh, petite parenthèse, parce que c'est vrai qu'on aurait peut-être dû commencer par là, c'est que euh, tu nous disais euh, hors antenne que euh, en fait, le journalisme politique est avant tout euh, à table. C'est-à-dire que c'est rare en fait, d'avoir des conversations
2: euh, s'il n'y a pas de la bouffe. Ouais, en tout cas, le journalisme politique... Euh quand il a pour but de, 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 de faire passer à table, justement sans mauvais jeu de mots, pardon les politiques, mais c'est-à-dire de les accoucher, d'obtenir leur confidence, d'obtenir ce qu'on appelle de off dans le métier, ce qui est quand même le plus précieux, enfin notre matière la plus précieuse, ça se passe essentiellement, absolument à table. Et donc chaque politique a dans son agenda, y compris les ministres, y compris même le premier d'entre eux, euh, un voire deux déjeuners réservés chaque semaine pour les journalistes.
1: Et c'est toujours en tête à tête ou alors il, un, la première ministre ou d'autres euh, peuvent dire, peuvent inviter euh, 6-7 journalistes politiques pour, comme ça on, ils font tout d'un coup. On...
2: Ouais, c'est pratiquement jamais en tête à tête c'est euh, toujours dans le format que tu viens de décrire okay. euh, surtout avec le premier ministre euh, ou la première ministre maintenant euh, parce qu'effectivement il y a tellement de journalistes aujourd'hui et pour éviter de perdre du temps de leur côté, ils invitent par euh, grappe de généralement 4 ou 5 donc reçoit euh, donc, une invitation, Enfin, bah, prenons l'exemple de, de Matignon euh, euh, du temps de, de Jean Castex euh, et pareil du temps d'Edouard Philippe enfin Edouard Philippe c'était encore autre chose mais on, peut, on pourrait y revenir mais euh, oui on recevait une invitation euh, généralement euh, qui était adressée à 4-5 journalistes donc c'était eux qui faisaient euh, le, le mélange c'est à dire qu'il y avait un journaliste de presse écrite, un de télé, un de radio et on était invité tel jour à Matignon pour un déjeuner euh, euh, donc généralement entrée plat dessert Généralement du vin.
0: Le, 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 la teneur des discussions, donc c'est surtout du off. Ouais, donc c'est du off. C'est officieux. Enfin, quand, quand euh, les, les sujets abordés, c'est quoi C'est vous invitent pour prendre la température, pour savoir euh, ce qu'on qu vous remonte vous, ou juste pour euh, lâcher dans, dans, dans une semaine va, va y avoir telle proposition de loi. Euh, les deux. Pour les deux.
2: faire, ouais, clairement les deux. Euh... Beaucoup pour faire ce qu'on appelle de la pédagogie sur. Euh, C'est le grand terme euh, macronien qui est, qui, est, qui est passé maintenant complètement dans le langage courant, j'ai l'impression. Donc il y a toujours une part de pédagogie. Voilà, on nous explique les réformes qui viennent d'être faites. Euh, telle petite phrase qui a été mal comprise, on essaye de la, de la réexpliquer. Euh, tel discours qui a été prononcé, qui n'a pas assez imprimé entre guillemets, dans l'opinion, pareil, on essaye d'en remettre une couche auprès des journalistes, tout ça, et puis il y a évidemment une grande partie, euh, mais ça, ça dépend aussi des politiques qu'on a en face, prise de température, comme tu disais, où ils nous disent « bon alors, euh, qu'est-ce que vous entendez Qu'est-ce que vous entendez dans vos, dans vos rédactions Qu'est-ce que vous entendez sur le terrain euh, ça, c'est évidemment très très important pour eux. Enfin, il y en a pour lesquels c'est très important. Il y en a d'autres pour lesquels ça l'est moins. Et en ce qui concerne les sujets abordés, bah évidemment tous les sujets qui font l'actualité. Enfin, il euh, n'y a pas de, il a pas de, de j'allais dire, il y a pas de tabou, il n'y a pas de, il a pas de borne, de limite quoi. Tout est tout est abordé. À combien de tables ministérielles t'as été invité jusqu'ici Impossible de répondre à cette question. Euh... Beaucoup, beaucoup, Je te pose la question parce que euh, la suite c'est. Est-ce qu'on
0: mange mieux à certains endroits que d'autres Et si oui, où
2: Évidemment, on mange mieux à certains endroits que d'autres, et, euh, et c'est tellement, euh, c'est même tellement connu que à la fois nous journalistes on se marre parce que euh, on essaye de, 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 de se faire inviter régulièrement dans tel ministère où on mange très bien. Je vais, je vais citer hein, les tables. <rire> euh, mais il y a aussi ce petit jeu chez les politiques qui, euh, en période de remaniement, se marrent en disant Ah non mais moi j'adorerais être au. MRP, alors le MRP, j'explique dans le jargon, c'est le ministère des relations avec le parlement, qui est connu comme le loup blanc pour avoir la meilleure table de Paris il euh, y a d'ailleurs un ancien candidat de top chef qui a fait son arrivée il n'y a pas très longtemps euh, au MRP euh, Tu et sais lequel ou pas Non, je ne okay. sais pas lequel désolée non, on mais Pour avoir testé la table après son arrivée, euh, je dois dire que c'est un des déjeuners les plus dingues que, que j'ai fait, Enfin, qu'on ait fait avec mes confrères parce qu'on était plusieurs et on était tous vraiment d'accord pour dire que c'était absolument incroyable. Je me souviens notamment qu'en plat principal, euh, on nous avait servi une, une viande rouge et qu'elle qu était accompagnée d'une glace au fenouil et qu'on nous avait expliqué euh, qu'il fallait marier euh, un bout de viande avec euh, cette glace au fenouil et c'était absolument incroyable, je déteste le fenouil, tout le monde s'en fout de savoir que je déteste le fenouil, mais la glace était incroyable, enfin c'est dire à quel point c'était fou. Euh, une autre fois, toujours dans ce ministère, euh, ils nous avaient servi une, une côte de bœuf qu'ils avaient fait venir euh, de, de je sais plus quel élevage, le truc était dingue, elle se découpait à la fourchette, enfin voilà, c'était vraiment fou. Euh, après, il y a des ministères qui se targuent aussi d'avoir, par exemple, un bon pâtissier, un bon chef pâtissier. Euh, parmi les tables réputées, il bah, y a évidemment l'Elysée. Il euh, y a le restaurant du Sénat, qui est considéré comme un des meilleurs euh, restaurants de, de, de la République. Euh, après, il y a aussi des, des tables qui sont réputées pour leur cave. Pareil, le c'est le cas du Sénat. Euh, c'est le cas aussi de l'Assemblée Nationale qui est réputée pour avoir une très belle cave euh, c'était aussi le cas de Matignon à un moment donné, on, on le dit moins aujourd'hui je, je sais pas quel est l'état de la cave mais, euh, mais je me souviens que sous Édouard Philippe on vantait beaucoup les mérites de la cave de, de Matignon euh, et puis euh, bon bah
0: ils ont tout vu pendant le confinement probablement. Ouais, ça.
2: <rire> et il y a aussi des ministères euh, pardon mais où on mange mal mais je n'hésiterai ne, je ne, je pas citerai <rire> pas.
1: Et est-ce que tu penses que ça a un impact euh, sur euh, justement la Toi, dans ton boulot de journaliste, est-ce que euh, tu, tu te dis, ok, euh, bah, je, tu vois, on mange bien à tel et tel ministère, donc est-ce que tu as vu un, un impact dans le contenu, euh, in fine Des confidences du... bah, Alors, euh, des confidences et même dans, dans la place, dans l'espace occupé par euh, tel ministre, ou, ou tel ministère ou tel sujet, parce que bah du coup, euh, tous les journalistes ils vont volontiers, parce qu'on euh, qu bouffe bien.
2: Euh, je réfléchis. Non, ce serait sans doute caricatural de dire, de le dire comme ça.
1: Enfin, c'est pas un outil vraiment de pouvoir d'avoir un, une bonne cuisine. C'est juste, ça fait plaisir, ça régale tout le monde et tout le monde est plus content. Donc peut-être plus dans la qualité, en tout cas des échanges que dans, dans la quantité. Je t'ai coupé. allais dire, euh, t'allais parler de la qualité des, des confidences. Est-ce que si on bouffe bien, on boit bien, l'échange est plus sympa? Ouais, en quali. fait, euh,
2: certainement. C'est-à-dire ouais. que à la fois les journalistes ont envie, euh, pardon, mais très prosaïquement, de prolonger le moment. Ah bah, euh, on les comprend, en fait. Voilà, hein, <rire> je me souviens, je ne citerai pas le ministère ni le ministre, mais je me souviens d'un déjeuner euh, que qu'on a fait l'an dernier avec euh, avec mon groupe de, de journalistes, euh, où on nous avait servi un plat de pâtes absolument coagulé, mais littéralement coagulé, collé. Dégueulasse. Euh, et en fait, on avait vraiment envie d'en finir et c'était horrible parce qu'on nous débarrassait pas, parce qu'évidemment, on touchait pas notre assiette et en fait, on n'arrivait même plus à se concentrer sur la conversation parce qu'il y avait ce, ce, ce plat de pâte coagulée et puis en plus, on avait faim. Enfin bon, bref, c'était terrible. Euh, donc, ça n'a pas aidé certainement à la pertinence de nos questions euh, mmh. et sans doute pas non plus euh, à la, aux confidences du ministre qui, je pense, voyait bien euh, notre, notre gêne et notre. Euh, voilà. Euh, et en revanche, euh, dans, dans un ministère comme celui des relations avec le Parlement où on bouffe très bien bah on a envie de prolonger le moment et puis en fait on, on, on se met à parler un peu de ce qu'on a dans l'assiette donc ça détend aussi l'atmosphère enfin, il ne faut pas négliger euh, le, la capacité de, de, qu'a la, la bouffe de détendre l'atmosphère le fait de parler d'un plat de parler d'un vin de parler de tout ça ça nous fait un peu sortir du sujet pour, pour mieux y retourner j'ai envie de dire ouais, euh, ça crée une complicité ça crée, euh, exactement ouais. ça crée une complicité c'est exactement ça euh, donc euh, donc, le, donc il y a évidemment un pouvoir de la bouffe c'est évident quoi sur la qualité des échanges
1: et est-ce que ça boit beaucoup de vin dans les ministères euh,
2: ça dépend ça dépend évidemment euh, de la personnalité qui occupe le ministère il y a quand même un truc que j'observe euh, qui est une vraie différence euh, homme femme mmh. euh, je vois pas plus aujourd'hui, euh, les, les femmes ne boivent pas ou boivent vraiment très peu. Je n'ai même pas le souvenir là, de déjeuner que j'ai fait avec une ministre ou même une élue euh, qui se faisait servir du vin. Il
1: paraît que la ministre... Euh, alors, avant le dernier remaniement, la ministre de l'Industrie, dont je connais même pas le nom. Euh, mais je connais un mec qui bossait, qui bossait pour elle et il paraît qu'elle qu buvait du, du très bon hein. mais bon bref bien. je, je chercherai écoute, le nom je n'ai déjeuné avec peut peut de un contre exemple mais, euh, ok donc euh, une différence euh, homme-femme une différence euh, de génération aussi peut-être
2: clairement une différence ouais. de génération totalement euh, la jeune génération ne boit plus mais alors ça franchement c'est un truc qui est assez frappant euh. Il n'y a plus cette habitude de, de prendre du vin ou même juste de boire un verre de vin. Enfin là, on ne parle pas d'avoir une consommation abusive ouais, ouais. d'alcool. De, de, ça se fait plus du tout, du tout. Maintenant, ce qui se fait dans la jeune génération, c'est de commander un Coca zéro. C'est un peu triste. Ah, c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais, Notamment chez la, dans la jeune génération euh, macroniste, c'est un truc que j'observe. Euh, beaucoup de Coca zéro chez beaucoup de Coca zéro. Ouais, beaucoup de Coca zéro. <rire> ah ouais, c'est un peu triste. Ouais, je on savais. ne pas, pas boire ça. de vin, mais euh, ouais. de là à boire du Coca zéro, c'est fou. Euh, et puis ensuite il euh, y, y, y a un truc c'est pas, pas tant le clivage enfin c'est pas tant le bord politique que euh, une, certaine, une certaine conception de la, de la politique une certaine idéologie j'allais dire en fait on se rend compte quand même que ceux qui sont il euh, euh, y a un ascétisme euh, un ascétisme culinaire et dans le rapport à l'alcool la, à qu'on va retrouver ensuite dans les idées. Je prends un exemple en citant un nom pour illustrer mon propos, Bruno Retailleau, qu dont, dont, dont certains qualifient les idées d'assez réac, euh, qui a un côté très très tradit, très très austère aussi dans son dans ses idées. Et ben, il a le même rapport à la bouffe. Pourtant, enfin, pourtant, il vient il vient de Vendée, donc il vient. On pourrait considérer qu'il promeut, oui. ouais, qu'il promeut Et puis, un certain terroir, etc. Ouais. Ah, voilà. Donc tu connais bien Bruno Retailleau. Oh là là, oui. et <rire> eh bien Bruno Retailleau mange un tout petit bout de poisson, jamais jamais une goutte d'alcool et euh, les trois quarts du temps c'est euh, une salade et rien d'autre. Euh, donc il y a une certaine austérité dans l'assiette. Est-ce que c'est pas une
0: forme de rigueur euh, très chrétienne parce que bon bah, il y a aussi ce côté-là dans, et dans bah, le personnage. Compl ouais.
2: Complètement. Enfin en tout cas euh, sans faire de psychologie de comptoir on peut considérer effectivement qu'on retrouve cette espèce de rigueur. Euh, euh, oui, chrétienne, catho, euh, dans, dans l'assiette. Et ce qui est très marrant, c'est que la seule, enfin, une des rares fois... Euh, où Bruno Retailleau a fait un pas de côté et s'est autorisé euh, à boire un verre de vin. Alors, j'y étais pas, mais on me l'a raconté. <rire> c'était avant le meeting du Trocadéro de François Fillon pendant la campagne présidentielle de 2017. Donc, c'était une campagne, on va dire, apocalyptique. On n'a pas oui. besoin de re-raconter à, à vos auditeurs. Je pense que tout le monde s'en souvient. Et donc, ce meeting du Trocadéro, il y avait un énorme enjeu puisque c'était celui dans lequel... Euh, pendant lequel, euh, avec lequel François Fillon était censé reprendre la main, etc. Ça devait être une démonstration de force. Et donc avant ce meeting, pour se donner du courage, il s'était retrouvé dans un resto. Enfin, quand je dis il, c'est l'équipe rapprochée, la garde rapprochée de François Fillon s'était retrouvée dans un restaurant euh, juste euh, derrière la place du Trocadéro. Et là, pour se donner du courage... Bruno Retailleau avait bu un verre de vin je trouve que l'anecdote est hyper marrante parce qu'on voit vraiment qu'il y a ce côté encore l'alcool pour, pour égayer les esprits quoi, pour, pour essayer d'oublier le moment et pour se dire allez on y va on se réchauffe le cœur, un petit verre de vin euh,
0: tu parles du trocadéro c'est cette transition intéressante euh, on a surtout parlé de la bouffe autour donc, des, des pôles de pouvoir euh, in situ comment est-ce qu'on mange en campagne est-ce euh, qu'on mange
2: en campagne même Non, justement, c'est exactement ce que j'allais répondre. On mange mal ou on ne mange pas euh, quand on est un politique en campagne. Et d'ailleurs, euh, ils sont souvent surveillés euh, par leurs équipes qui veillent quand même à ce qu'ils n'oublient pas de s'alimenter. Parce qu'une campagne, c'est hyper physique, c'est hyper éprouvant. Et euh, en fait, quand euh, ils vont... Quand les politiques vont à des déjeuners, parce que souvent ils participent à des déjeuners, soit avec des élus, soit avec, j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi, tous les tous les corps électoraux possibles, euh, des, des, des policiers, des profs, des tout ce que vous voulez, ben les, les autres déjeunent, mais pas eux. Euh, je me souviens, pardon anecdote personnelle, mais mais marrante euh, avec Nicolas Sarkozy que j'ai beaucoup suivi euh, en campagne. Euh, la dernière fois que je l'ai suivi, alors c'était pas tout à fait une campagne présidentielle, c'était les prémices, c'était quand il faisait campagne pour être le candidat des Républicains à la présidentielle de 2017. On était à la fin de cette campagne-là et j'étais, je, je le suivais, enfin j'étais la seule journaliste, donc on avait pris le train tous les deux euh, et c'est, c'est son équipe avait pris soin, comme à chaque fois, de lui faire un truc très, de, de, oui, de lui faire cuisiner un truc très simple, c'est-à-dire des petits euh, des petits sandwichs triangles euh, pour qu'ils puissent, mais tout petits, vraiment tout petits, qui faisaient en fait une bouchée pour qu'il n'ait pas à faire de pause, pour qu'il n'ait pas à s'interrompre et pour qu'il puisse en fait, les, les avaler euh, très vite quoi, entre, entre deux conversations. Et, et on était dans le train tous les deux. Euh, et par ailleurs, ça n'a aucun intérêt, mais j'étais enceinte jusqu'au cou. Hein, ça va expliquer la suite de l'histoire. Euh, et donc je lui posais plein de questions et lui répondait à tout. Il jouait le jeu, il était très sympa. Et c'était l'heure de déjeuner. Et je pense qu'il devait voir que j'étais un peu en train de. De, de tourner de l'œil et il m'a sorti son petit enfin il a fait sortir pour moi son petit euh, son petit Tupperware de sandwich euh, de sandwich triangle et il m'a tout donné il m'a dit non prenez de toute façon moi je, je mangerai pas et ça m'a permis de m'apercevoir que les sandwich triangle de Nicolas Sarkozy n'étaient pas les sandwich triangle que vous trouvez dans des stations essence, <rire> clairement pas je pense que c'est à peu près les sandwich triangles les plus dingues que j'ai que j'ai dégusté de toute ma vie. Euh, et lui n'y a pas touché parce qu'en réalité, un politique en campagne ne déjeune pas, quand bien même on lui facilite la vie. Euh, c'est c'est voilà, on, on ne déjeune pas en campagne. <rire>
1: J'avais vu un, un documentaire mais encore une fois ça va être très imprécis comme info <rire> où il euh, y a un politique qui citait un vieux briscard de la politique et je sais plus si c'était Chirac ou Mélenchon bref qui disait euh, en campagne dès que tu vois qui donnait un conseil tu vois un jeune et qui disait en campagne c'est Chirac. En campagne, si tu vois des toilettes, tu pisses. Si tu vois à bouffer, tu bois. Si tu vois à bouffer, tu bouffes. Si tu vois à, à boire, tu bois. Et tu, tu le fais dès que tu le vois, quoi. Sinon, t'as pas le temps, quoi.
2: Ouais, Chirac disait ça. Et d'ailleurs, Chirac, fin, par ailleurs, est quand même un peu un. Enfin, un... il détonnait un peu là-dedans. Parce que pour le coup, Chirac même en campagne, il bouffait. Et il bouffait beaucoup. C'est-à-dire que lui, quand il se mettait à la table, il était capable de bouffer. Je dis ça, je ne l'ai pas suivi, mais on a beaucoup, ça a beaucoup été écrit et raconté par les ça journalistes. Ça reste la référence. Quoi, ouais. ouais, totalement. Ça reste la référence. Il était capable de, de parler en bouffant. <rire> Ce qui n'est pas
0: donné à tout le monde.
2: Euh, toi, en tant que journaliste,
0: justement, donc, tu dis que les, 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 les politiques en campagne ne mangent pas. Euh, Est-ce que les journalistes en campagne
2: mangent non, c'est l'enfer, mais je, on ne va pas nous plaindre. Mais euh, euh, généralement, alors ça, ça pareil, ça, ça varie en fonction des époques. Et moi, je, je vois une vraie différence entre les campagnes que. Enfin, la première campagne que j'ai faite, donc qui était celle de 2012 et celle, euh, et celle de 2022. Euh, en 2012, on était encore, j'allais dire, très bien traités par les politiques qui euh, se débrouillaient toujours. Alors, évidemment, ça, ça dépend aussi des moyens des candidats. Hein. Plus t'es gros candidats, plus t'as de moyens. Euh, mais il veillait toujours à ce qu'il y ait euh, une espèce de buffet euh, pour, euh, pour euh, que, les, que les journalistes puissent se sustenter. Euh, c'était de moins en moins le cas et c'était de plus en plus dégueu, pardon. <rire> et non, mais anecdote rigolote en 2017, il euh, y a aussi, on, on revient à cette idée de, de, de bouffe comme euh, non pas arme de pouvoir, mais en tout cas pour faire passer des messages en 2017 moi j'ai beaucoup suivi François Fillon donc qui comme on l'a dit tout à l'heure a quand même vécu une campagne apocalyptique beaucoup par sa faute mais apocalyptique quand même plaignons-le euh, il en avait tellement marre d'être suivi par les journalistes on était tellement euh, la lie de l'humanité à ses yeux qu'à la fin quand on faisait des déplacements avec lui il n'y avait plus de bouffe en fait, euh, ça, mais vraiment il n'y avait plus de bouffe c'est à dire qu'il fallait en fait, il, il voulait être le moins suivi possible par les journalistes donc on était le plus maltraité possible. possible à la fois on était sifflé, hué et même un peu pris à partie violemment par ses, par ses soutiens quand, euh, quand on le suivait en meeting et à côté du meeting on pouvait toujours se brosser <rire> pour, euh, pour, euh, pour bouffer <rire> voilà <rire> donc c'était une campagne difficile Peignez-nous.
0: C'est radical. Est-ce euh, euh, est que euh, le fait de suivre euh, des politiques, en campagne, ça rapproche évidemment, tu nous as parlé de, de, de ton interaction avec Sarkozy et, et les sandwichs. Euh, est-ce que ça permet aussi de distinguer des tics, euh, de rentrer un peu plus dans leur espace personnel, donc de, de découvrir des habitudes alimentaires qui ne sont pas spécialement connues euh, du grand public
2: Oui, tout à fait. Euh, bah. Il y a ce que je racontais sur Bruno Rotaio, donc qui n'est pas, pas la personnalité la plus médiatique au monde, mais euh, par exemple, euh, j'ai beaucoup suivi Fillon, qui était un personnage que je connaissais pas du tout. Euh, et une des premières fois où je l'ai rencontré en tête à tête, c'était justement un déjeuner euh, euh, dans un restaurant qui s'appelle Chez eux, qui est euh, près de l'Assemblée nationale, qui est vraiment euh, une bonne table assez courue de certains politiques qui a pour particularité euh, de proposer. Euh, une bonne bouffe de terroir, on y revient, euh, essentiellement constituée de grosses bidoches, euh, de gros pâtés, de voilà, c'est très, c'est très gras, c'est très bon, c'est vraiment très bon, mais c'est très gras. Euh, et et j'avais cette image, et je pense que je ne suis pas la seule, cette image d'un fillon très austère... Euh,
0: pas rigolo. Pas ouais.
2: très rigolo, voilà. Euh, et il m'a complètement surprise en commandant, déjà, énormément, euh, et en ayant vraiment... En, en, on voyait que c'était quelqu'un qui aimait ça, quoi, qui aimait manger, qui aimait bien manger, qui aimait donc bien la viande, euh, les produits du terroir. Euh, euh, et, 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 et je l'ai vu complètement différemment. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que Pareil, pendant ce déjeuner, il s'est complètement mis à table, c'est-à-dire qu'il m'a raconté des trucs sur son enfance, euh, sur sa jeunesse, sur des trucs vraiment très 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 personnels. Euh, je me souviens qu'il m'avait raconté des, des, des histoires de séduction quand il était jeune, enfin comment il se débrouillait pour séduire les filles. Euh, il avait une passion pour la photo, comment il se débrouillait pour séduire les filles avec sa passion pour la, enfin qu'il a toujours d'ailleurs sa passion pour la photo, euh, et en me faisant des blagues sur tout ce qu'on pouvait faire dans une chambre noire, enfin bref, c'était assez marrant et tout ça était, enfin de toute évidence en fait, à cette table très provinciale, très, ben en fait il se sentait bien quoi, il était dans son élément et, euh, et donc. Pour moi, il s'est complètement révélé, enfin, j'ai découvert une autre facette de la personnalité de François Fillon à ce moment-là.
0: Dernière question, en tout cas de mon côté, sur tout, tout cet aspect campagne. Est-ce que, euh, est que, est que lors de, des voyages en province, on va dire, euh, des, des différents candidats et candidats, euh, il y a des stops qui sont faits dans des villes juste parce que la bouffille est bonne
2: Bien sûr, il y a évidemment euh, Nice pour Nicolas Sarkozy, avec un restaurant qui est maintenant ultra connu, dont il parle tout le temps, qui s'appelle La Petite Maison, euh, qui est censé être, euh, paraît-il, euh, l'un des meilleurs restaurants de Nice, euh, et dans lequel il n'est plus envisageable que Nicolas Sarkozy se rende sans, sans, sans faire un détour par ce restaurant. Euh, je réfléchis... Ouais, là j'ai rien d'autre qui me vient, c'est vraiment le, le, le truc le plus, le plus connu, on va dire.
0: Et on fait une petite aparté dans cet euh, épisode euh, pour parler d'un sujet complètement différent, à savoir euh, notre sponsor Koro.
1: Ah, mais oui, Koro, euh, KORO, un sponsor qui est bien, un euh, sponsor. <rire> Très bien, qu'est-ce que c'est que Koro Koro c'est un site allemand qui vend euh, principalement des produits alimentaires, euh, la majorité bio euh, et euh, dans des grands
0: contenants pour limiter l'empreinte carbone, tout ça, tout ça. Et de longue conservation. Qu'est-ce que tu as utilisé cette, ce mois-ci comme produit coro pour te et sustenter mon bon Bertrand. J'ai commandé un kilo de graines de pavot, figure-toi. <rire> <Et rire> pour que grâce à ça relancer fait... la production d'héroïne locale.
1: <rire> et grâce à ça, je vais pouvoir euh, faire une magnifique tarte, que j'ai faite et qui est euh, absolument excellente. Très bien. Voilà tarte au pavot avec euh, donc un petit peu de semoule fine et puis euh, sucre, beurre, œuf, tout ça quoi.
0: Petite pâte sablée qui va bien. Et c'est la régalade. On remercie Coro et vous pouvez bénéficier d'une petite réduction de 5% si vous utilisez le code. Le code promo, la grosse bouffe, bien sûr. Tout attaché en majuscule. Ça sera en description du podcast. Merci Coro. Merci à eux. Bisous. Euh, on va évoluer vers des sujets encore plus d'actualité. Donc euh, récemment, il y a eu euh, des polémiques autour de Fabien Roussel et ses commentaires sur la viande et les réponses de Sandrine Rousseau. Etc. Et donc on rentre dans une spirale où chacun répond à l'autre et c'est l'infini. Est-ce euh, que la gauche caviar existe toujours euh, pourquoi est-ce que maintenant c'est la gauche quinoa est-ce que tu as des, des idées sur ces sur ces sur ces terminologies très alimentaires pour désigner euh, des la politique, finalement.
2: Euh, bah, en tout cas, ça dit quelque chose de notre rapport, euh, je dirais, à nous, Français, à la bouffe. Euh, je ne sais pas si la gauche caviar existe encore. Enfin, J'ai envie de dire que oui, souvenons-nous de l'affaire Rugy, qui, est, qui date d'il n'y a pas si longtemps. Alors, c'est euh, la gauche euh, écolo, mais c'est la gauche quand même, euh, qui avait été euh, euh, pris dans les, les doigts dans le pot de confiture de ses, de ses frais de bouche, justement, quand il était président de l'Assemblée nationale, et à qui on avait reproché de servir à table du homard. Rugy se défendant en disant qu'il était allergique au homard etc.
1: Servir du homard avec du château d'Iken, d'ailleurs, ce qui n'a aucun sens, mais euh, <rire> voilà c'est une parenthèse, mais c'est vrai que moi c'est ça qui m'a choqué <rire> mais euh, est-ce que c'est est fréquent quand même d'avoir ce genre de, de, de scandale, enfin dans, dans l'histoire française est-ce qu'il y a eu d'autres exemples de, de rugis de types de rugis enfin de frasques comme ça, de de frais de bouche, enfin je me souviens qu'il y avait une histoire avec Chirac euh, qui avait eu des frais de bouche hallucinants, mais qu'au final ça n'avait pas fait à la mairie de Paris, ouais. et, que on avait, euh, et que je crois que c'était le canard en enchaîné qui avait calculé qu'il euh, bouffait pour je ne sais plus combien de, de milliers de francs par jour, et que même euh, le pot de confiture coûtait je ne sais plus combien, enfin bref, qu'il y avait des frais de confiture, juste confiture hallucinant par jour. Mais euh, est-ce que ouais, la bouffe euh, ça peut être aussi un, ouais, un vecteur de, de scandale hein, comme...
2: — Oui, ça, ça peut complètement être un vecteur de scandale et pas seulement effectivement euh, la question des frais de bouche, mais euh, la bouffe tout court. Enfin, euh, je, je, enfin il faut qu'on se remémore. Là, toutes, les, toutes les polémiques de ces dernières années, en gros, je dirais depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, toutes les polémiques politiques, bah, c'était très souvent lié à la bouffe. Vous avez cité effectivement Fabien Roussel... Les euh, pains au
0: chocolat de Jean-François
2: Copé. Voilà, il y a eu les pains au chocolat de Jean-François Copé. Euh,
1: c'était quoi les... Je me souviens pas de ce, cette histoire. Alors les
2: pains au chocolat de Jean-François Copé, euh, c'était pendant, c'était en 2013, je crois de mémoire. Euh, Jean-François Copé, euh, qui donc se, se faisait fort de défendre une droite décomplexée, notamment sur les sujets régaliens et la question de la laïcité, avait fait une sortie sur le Ramadan euh, en disant que euh, des gamins, qu'il en avait marre de voir des, des gamins arracher leur pain pendant le ramadan, arracher leur pain au chocolat aux enfants qui souhaitaient manger pendant le ramadan. Euh, dans un autre genre, euh, assez proche, sur des sujets assez proches, il y avait eu Sarko en 2016-2017, justement pendant cette fameuse campagne pour être le candidat à la présidentielle des Républicains, qui avait fait une sortie incroyable sur la double ration de frites, en disant euh, eh bien, si euh, à la cantine on sert euh, du jambon et qu'un enfant ne mange pas de porc, eh bien, euh, s'il y a du jambon et des frites, on lui sert une double ration de frites et ça avait ça avait fait polémique donc on voit quand même que en, en France en tout cas il y a un truc enfin c'est pas pour rien que les politiques choisissent comme ça ces images euh, liées à la bouffe c'est qu'en fait euh, ça fait partie de notre imaginaire collectif un imaginaire que tout le monde comprend en fait c'est un c'est une façon de passer un message j'allais dire limpide euh, compris immédiatement par le plus grand nombre
0: il y avait aussi les histoires de donc toutes les questions de menus de substitution dans les cantines mmh. En 2012, je me souviens de la campagne de Marine Le Pen autour de tout ce qui était la viande à l'âle, etc. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est quelque chose qui est très prégnant. Ouais. Euh, Est-ce que ça l'a été vraiment en 2022 Je n'ai pas de souvenir de...
2: Bah, en 2022, donc, il y a donc eu cette sortie de Fabien Roussel oui, sur euh, le, la gastronomie française, c'est un bon vin, une bonne viande, etc. Et Sandrine Rousseau qui lui répond en disant qu'elle, euh, elle adore le couscous, quoi. En gros...
1: Elle avait dit le couscous, c'est le plat préféré des Français.
2: Exact. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, euh, quelqu'un s'était déjà pris les pieds dans le tapis avec cette histoire de plat préféré des Français justement au moment de l'affaire Rugy. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Sibeth Ndiaye qui était porte-parole du gouvernement à l'époque encore, je crois, qui lui avait répondu en disant que, euh, en gros, c'était vraiment... Elle ne l'avait pas dit comme ça, mais que c'était vraiment appartenir à la gauche caviar euh, que, de, que, de, que de manger du homard et de croire que tout le monde mangeait du homard, puisque finalement, aujourd'hui, les Français mangeaient beaucoup. Enfin, ce que les Français mangeaient le plus, c'était des kebabs ce qui avait donné lieu à tout un tas de, de réponses de spécialistes de l'alimentation qui disaient mais non pas du tout ce que les français mangent le plus c'est les pizzas enfin bon bref on avait eu un débat infini sur le plat préféré des français ou le plat le plus consommé par les français donc voilà
0: donc quelque chose d'aussi anodin que le plat préféré des français finalement devient un sujet politique de grande ampleur euh... tout
2: à fait après on peut, on peut déplorer j'allais dire ce qui est triste et notamment pour vous amoureux de la bouffe c'est que ça donne jamais lieu à des débats qui volent très très haut quoi <rire> Voilà. c'est un peu dommage euh,
1: juste pour sortir deux secondes je vais faire une petite digression américaine j'avais une citation que j'avais repérée de Ted Cruz en 2018 euh. que je, je ne peux pas m'empêcher de, de dire euh, pour, tu vois, dans, pour rebondir sur le, sur le côté euh, ça permet de faire passer des messages limpides tu vois, quand ils prennent des métaphores de bouffe il avait dit si le Texas élit un démocrate euh, ils vont interdire le barbecue dans tout l'état voilà <rire> voilà, donc c'est ça peut être un argument. <rire> Moi, j'aime beaucoup la nuance de, de Ted Cruz, un personnage qu'on aime. Et il s'était fait filmer, pardon, euh, une vidéo que je vous recommande. Il s'était fait filmer euh, en train de tirer avec un fusil mitrailleur dans un stand de tir avec du bacon sur le canon, et il s'est dit voilà la bonne manière de cuire le bacon. Voilà, tu vois.
0: Je vais faire une aparté à ton aparté euh, en vous recommandant la lecture de l'ouvrage « L'épicerie du monde » de Pierre Saint-Gabriel et Sylvain Venner qui est sorti en fin août, euh, prolongement du magasin du monde, qui revient sur les, les voyages et, les, et les, les origines de différents aliments, notamment la première entrée c'est le barbecue et donc euh, Ted Cruz y apprendrait notamment que euh, le barbecue n'a pas ses origines au Texas mais bien en Amérique du Sud ou en Amérique précolombienne en tout cas puis ensuite, il est arrivé aux états unis via l'esclavage. Donc, euh, <rire> des populations euh, qui, qui sont très proches des idées politiques de Ted Cruz à n'en pas douter. Euh, fin de la partie. Mais pas vraiment, puisque donc, barbecue euh, Fabien Roussel. Aujourd'hui, euh, ces polémiques alimentaires, euh, est-ce que c'est juste pour euh, faire du buzz euh, Est-ce qu'elles ont un vrai fond enfin, et On voit le, 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 le discours autour de Roussel euh, sur, sur cette question et Sandrine Rousseau par euh, Proxy. Euh, on glose énormément autour, mais est-ce que ça fait avancer quoi que ce soit dans, dans, dans la parole politique, dans le débat sociétal
2: Non, alors effectivement, ta question est bien posée. Est-ce que ça fait avancer quelque chose dans le débat sociétal J'en je, je, doute. Euh, néanmoins, ça permet d'envoyer un message clair à son électorat et... et et pas que sur la bouffe Enfin, euh, reprenons euh, Sarkozy et l'histoire de la double ration de frites euh, c'est une façon de dire très fermement bah, en gros avec moi il n'y aura pas de repas de substitution dans les cantines donc pour moi la laïcité c'est une laïcité ferme et fermée euh, une laïcité euh, euh, oui, enfin, qui, dans, dans laquelle en gros la religion musulmane n'a pas sa place, ou en tout cas pas sa place euh, dans un espace public, euh, dans, à l'école, etc. Donc c'est vraiment une façon de prouver euh, une forme d'autorité sur certains sujets. Roussel, moi je trouve ça hyper intéressant qu'il fasse cette sortie pendant la campagne sur le bon vin et la bonne viande. C'est une façon de dire, en gros, euh, je suis un candidat de gauche, mais, mais de la gauche telle que vous ne l'attendez plus ou telle que vous n'avez plus l'habitude de l'avoir aujourd'hui, euh, puisqu'aujourd'hui vous avez... Devant vous, finalement, la gauche quinoa. Euh, mais plus tellement euh, cette gauche euh, qu'on pourrait qualifier, euh, j'allais dire, euh, euh, de... Euh presque, oui, de chevènementistes très républicaine euh, qui, euh, qui promeut euh, certaines valeurs de la République, de la France, etc. En fait, c'est tout ça qui est, euh, qui est euh, induit par la sortie de Fabien Roussel. C'est une façon de dire euh, « bah, Ok, je suis de gauche, euh, mais je suis d'une gauche euh, droite dans ses bottes françaises, quoi, qui ne va pas euh, euh, jeter par-dessus bord nos racines, euh, notre histoire, notre culture, notre terroir, euh, qu'une qu autre gauche euh, essaye aujourd'hui de Nous faire oublier au nom d'un certain multiculturalisme, etc., euh, que, que moi je ne promeux pas. Et ça, ça c'est assez intéressant. La, la formule est. Enfin, ça fonctionne assez bien, quoi.
0: Mais là, après, on, on en parle toujours maintenant, quelques mois plus tard. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Bertrand
1: euh, Oui. Euh... Un peu sur le, sur le rapport au vin, euh, euh, moi j'ai trouvé ça intéressant que Macron ait été élu euh, par la revue des vins de France, euh, Personnalité de l'année 2022, euh, parce que euh, Macron c'est le premier à dire officiellement qu'il aime le vin, euh, qu'il en boit tous les jours, et que... Et euh, vraiment à à faire énormément d'appels du pied au, au milieu viticole et, et vraiment en assumant ce côté ouais moi le vin, moi j'aime ça et, euh, et j'ai vu euh, une interview un peu surréaliste euh, une interview filmée euh, de, avec un journaliste de sud-ouest euh, qui lui a fait goûter des vins à l'aveugle et puis il était là, oh, oh, ouais ça je suis sûr que c'est plutôt un tatati tatata euh, bon bon euh, Évidemment, le juriste du Sud-Ouest, il a fait goûter du Bordeaux. Bon, il n'y avait pas, tu vois, c'était pas hyper dur non plus quoi à deviner, mais il était là. Ouais, ça, je suis sûr que c'est du Bordeaux parce que au nez, ça se sent et tout. Enfin, tu vois, tu vois qu'il en fait des caisses. C'était, c'était assez marrant. Mais euh, j'ai trouvé quand même important de, de, enfin, je trouve ça rigolo de voir que euh, le fait qu'il aime le vin. Euh, et qu'ils le disent surtout euh, ça a un vrai impact dans toute la filière et tu vois que là euh, tous les viticulteurs en tout cas enfin, dans la presse spécialisée donc euh, dans les trucs de vitisphère de trucs, euh, Macron c'est le top quoi. c'est à dire que tu vois que c'est euh, vraiment le meilleur président qu'on a eu depuis longtemps et pareil pour les ministres de l'agriculture ça va avec alors après ça, ça a changé mais tous ceux qui, euh, qui, qui mettent euh, qui, qui poussent le vin ou qui disent oui, oui, vous inquiétez pas, on va indemniser, parce que les sujets en ce moment, c'est euh, les assurances agricoles, les assurances sur, euh, à cause du gel, à cause du milieu, à cause de la sécheresse. Et il euh, y a des gros sujets en, en ce moment sur... Euh, enfin, c'est de l'actu quoi. Euh, tous les ministres de l'agriculture, avant Macron, euh, qui est le, le, le grand chef, euh, tous ceux qui font l'effort de goûter énormément de vin, bah, oh, celui-là, c'était un bon ministre. Tu vois vraiment qu'il y a un gros, gros impact juste dans la consommation de vin euh, et qui est peut-être encore plus symbolique que, que, euh, que pour la bouffe. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime le vin pour les viticulteurs, mais je pense pas que, euh, ça peut pas être quelqu'un de mauvais, tu vois. Il y a ce côté-là. Donc voilà, bon, j'ai trouvé ça. Euh rigolo de, de voir la personnalité de l'année. Et il est allé chercher son prix lui-même, tu vois, Macron. Non, mais alors qu'ils le font pas tous, hein, tu vois, bien sûr. Mais euh, il y est allé, euh, donc ça montre bien que pour lui, c'est important aussi que ça se sache, qu'il aime le vin, et il faut que ça se sache, quoi. Euh, sans doute de nombreuses voix à la clé.
2: Et puis ça lui permet aussi de lutter contre l'image euh, qu'il a de, de président un peu... Euh... Euh, J'allais dire euh, président d'aéroport, quoi, euh, sans, sans racines, euh, qui, euh, qui vante les mérites d'Erasmus, de, de, du multiculturalisme, etc. Et à qui on a beaucoup reproché d'oublier de, de, un petit peu euh, les, les, les racines françaises, etc. C'est une bonne réponse à tout ça. L'émission touche à
0: sa fin, qu'est-ce que tu en retiens Bertrand
1: Que fou là, là, on a dit des trucs plutôt
0: sympas, plutôt marrants et plutôt euh, intéressants, moi j'ai trouvé. Et toi Tout ce que tu viens de dire. Merci beaucoup, Laureline, pour ta participation et tes éclairages. Merci. Euh, la Grosse Bouffe est un podcast que l'on retrouve tous les 21 du mois sur toutes les bonnes euh, plateformes de podcast. Comment fait-on pour nous contacter
1: Vous pouvez nous contacter sur le, le réseau social Twitter, euh, la et par mail, on se fera un plaisir de répondre à euh, lagrossebouffepodcast.com.
0: On ne sait pas de quoi on parle le mois prochain Bertrand va nous sortir un super sujet, je suis sûr.
1: Voilà, le thème mystère, le fameux. Voilà, c'est ça dont on va parler.
0: Euh, D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup, salut Salut, des bisous